1: Boa noite, boa noite, ouvinte da Rádio Transmundial. Segunda-feira linda, aqui em São Paulo, chuvosa, um pouquinho molhada, mas não deixa de estar linda. Hoje, 14 de março, 21 horas e 10 minutos, começa o Brothers da Bola. Eu sou Eduardo Casone. Vamos bater um papo rápido, rasteiro. Uma horinha falando sobre futebol conversando com quem tem muito a contar e hoje me acompanha nessa jornada o meu amigo de sempre companheiro sofredor São Paulino que há anos não comemora um título decente tá tô falando coisa coisa que vale a pena tipo o campeão brasileiro assim como o nosso convidado da noite Evandro Campos fala aí ô São Paulino Fala, Du, boa noite, boa noite a todos os nossos ouvintes,
2: boa noite já, o Nelson, nosso convidado. E não sei, não tô entendendo. Você. O campeonato paulista não é importante para você, é isso?
1: Pelo amor de Deus. Porque que... é o
2: meu time é, é o time a ser batido, eu tô falando. Não sei de... se você se lembra, nós, nós ganhamos do. do vice-campeão mundial ano passado.
1: Viu? Então, o nosso time é o time a ser batido. Estou falando de caneco, não de pré-temporada. Você não acha que Paulistinha é pré-temporada? Marcos Olivares, corintianíssimo.
0: Ah, quando não é com a gente, é. Quando é, <risos> quando é com a gente, é, é o grande título, né? Quando é dos outros. <risos> quando é dos outros, a gente né é daquela né, aliviada, aquela diminuída. Mas como, quando é, aliás, somos, o, o Corinthians é o maior campeão paulista da história, Justamente,
1: né? Exatamente, é o maior campeão é,
0: paulista. Então, e, e isso faz com que o título estadual. Então,
1: agora
0: foi importante. Fica Exatamente. <risos> Quando Viu? alguém de peso ah, bem. traz, né? Tem esse, esse, esse número elevado de títulos aí, dá peso para aquele campeonato. É ou não é?
1: Eduardo? Olha, eu vou ter que ir na contramão <risos> porque sabe aquele negócio? Quando você tem muito de uma coisa, você começa a desvalorizar ela, entendeu? Sim, a gente desvaloriza. Mas, por exemplo, mas... você chega em casa, você come todo dia
0: filé mignon. Filé
1: mignon, cansa também. E cansa? Então, meu, como a gente tem muito paulista, ah, meu, vale nada, põe o time reserva aí e tá tudo bem.
0: É, e mesmo assim a gente ganha ainda.
1: Mesmo assim dá pra passar o carro. <risos> Bom, vou cumprimentar e apresentar para o nosso ouvinte, o convidado da noite. Ele que foi meio atacante do maior clube do Brasil e do mundo
0: e... Aliás, fez parte de um... Justamente, exatamente, Guarani parte de, um elenco... ele fez parte de um elenco histórico É,
1: e ele vai falar um pouco sobre, sobre esse time também é, Não, ele não jogou no Guarani da capital não ele, ele, ele jogou no Guarani de Campinas, o Guarani verdadeiro Ele também vai falar desse início E rodou bastante, teve no exterior, vai falar tudo sobre sua vida Sua jornada de fé também Dinelson, muito boa noite e obrigado aí por falar com os brothers e com a Rádio Transmundial.
3: Obrigado, é um prazer estar falando com vocês, com o ouvinte. É muito legal estar batendo esse papo aí, falando sobre futebol, sobre a nossa vida com Cristo, né? Muito importante isso aí, eu estou à disposição e é um prazer estar com vocês.
1: Legal, nós que te agradecemos, Dinelson. E você, ouvinte, que quiser participar do nosso papo, como é que faz, Marcos?
0: Ah, vai lá no nosso WhatsApp, 11 é o nosso DDD e o nosso número é o 974 974181456. 974 e aí vai participar conosco nesta noite de segunda-feira.
1: Opa, muito bom. Dinelson, já quero começar o nosso papo. Eu vou fazer uma linha do tempo. Então, nessa linha do tempo, eu quero que você conte primeiramente quando surgiu aquele estalo, aquele desejo no seu coração de ser jogador de futebol e qual foi o primeiro passo que você deu para isso? Você começou a jogar através de uma peneira, foi um olheiro, foi seu pai que te levou num clube? Conta para nós como é
3: que foi seu início. É... Eu comecei muito cedo, né? É... Eu sou... Natural da Bahia, né? de Anagé é... Perto de Vitória da Conquista A cidade mais conhecida né? Geralmente a gente fala a cidade mais conhecida né? Anagé ninguém conhece
1: <risos> é...
3: É, Eu tenho, tenho parentes lá, ainda lá Mas aí eu cresci Minha infância toda foi em Tabuão da Serra né? São Paulo é... Eu comecei Como qualquer garoto No futsal né? A maioria da minha geração começou da minha geração para trás e, e vários jogadores quando o futsal ainda é, revelava bastante hoje eu estou bem por fora não sei como que está mas confesso que que deve deve ter caído não tem mais aquela aquela questão do futsal como tinha antes né de jogar futsal depois migrar para o campo então eu comecei no futsal com, com sete anos né e comecei a me destacar sempre jogava com com os meninos mais velhos e sempre foi aparecendo oportunidade e evoluindo, né? De melhorar de time, para time melhores, né? Joguei no Tabuão, no, no time da cidade. E fui evoluindo, foi crescendo como qualquer menino que acaba se destacando, como o Brasil tem muitos olheiros e vai e vai peneirando, a gente vai pegando, ó, oh, vou fazer um teste aqui, né? E eu fui evoluindo bem no futsal até com 12 anos eu eu comecei a jogar, na verdade, 11 anos, comecei a jogar campo e salão. E foi aí que, que, que bateu esse, esse estalo aí, falando, pô, realmente é o que eu quero. Quero ser jogador de futebol, eu quero ajudar a minha família, né? Ali eu vi que era um, que era um meio é, maravilhoso para eu poder ajudar a família, né? A Realizar sonhos, né? O meu sonho, principalmente, que era ser jogador de futebol. Então, tudo começou ali com, com 10, 11 anos ali, já estava já em mente que eu queria ser.
1: O Di Nelson, você comentou que começou no salão. E nós verificamos, e isso já é público e notório, que o atleta que vem de uma base, de um início no salão, geralmente ele tem uma qualidade técnica mais apurada em termos de drible no pequeno no espaço curto, né? E hoje, como você comentou, a gente não vê tanto isso, que muitas vezes é a falta dessa desse intercâmbio, né, nos, nos clubes entre salão e campo. É, você é, entende que o Brasil hoje, por não ter mais esse intercâmbio esse é o motivo de tanto se reclamar na falta de atletas habilidosos?
3: Então, é engraçado, né? Antigamente, todos os jogadores, assim, cara, 90% jogava salão, até zagueiro, é... <tos> volante, você vê que tinha muita qualidade, assim, né? Até os próprios... A... Tinha o... os brucutu, que a gente fala, né? Que batia, jogava, que faz parte do futebol, sem eles... Não existe também é, bons jogadores, porque depende deles também, né? É, mas antigamente tinha muito disso e tinha muito espaço para jogar. Então quem jogava salão porra, fazia muita diferença porque tinha espaço para jogar, né? No futsal, no, no salão, na minha época era salão, né? É, não tinha tanto espaço, então você tem que pensar muito rápido numa decisão de jogar de primeira. É, um contra um é muito, é muito intenso, né? Toda hora é um contra um, um contra um porque praticamente é marcação individual o tempo inteiro, né? E hoje que precisa disso, né? Que o, que o campo encurtou, tá jogando 30, 40 metros, aí o pessoal sai um pouco dessa... Essa geração sai um pouco do salão, né? O jogo, os pais, né? Eu acho que é, o futebol começou a ser muito negócio, né? Business, né? Então, porra, a molecada de nove, de sete, oito anos que bate bem na bola, o pai já faz uma... Já faz é o o moleque. pro campo, moleque. né? <risos> é, já faz todo o negócio, é vídeo pra lá, vídeo pra cá, já leva o moleque pro, pro campo, já filma o moleque de novinho, o moleque já jogando e tal. E, e eu acho que não deixa o moleque desfrutar a idade, sabe? Uhum. Já coloca uma responsabilidade muito grande em cima do moleque. Não, vamos indo, vamos indo. Às vezes disfarça, fala, não, eu quero que o meu filho faça... Faça o que ele gosta, mas na verdade não é, é bem difícil mesmo, hoje mudou tudo, né? Faça o que gosta, é... depois o que eu quero. É, exatamente. Então, assim, é, a primeira opção é o campo, né? A primeira opção, hoje, tudo é sintético, né? Os campos que a gente jogava de terrão uhum. hoje, antigamente, que a gente pegava os campos de terrão, hoje é sintético, né? Então, assim, é muita escolinha, escolinha de sintético, o futebol mudou muito, então... É, eu creio que, na minha visão, se hoje investisse mais no futsal né, Para fazer essa, essa transição com o campo Eu acho que com o futebol que joga hoje Que é, que é um futebol é, muito curto, muito toque rápido Tem que pensar muito rápido, não dá para ficar muito tempo com a bola Eu acho que, que seria muito mais interessante Legal, legal ela essa, é essa
2: geração ela, ela não sabe nem o que é jogar bola na rua, né? sabe nem né, o que é arrancar o, a tampa do, do dedão.
3: É, é, eu acho que assim também. Tem tudo Nutella. Né, muito, né? Mudou muito o mundo, né? O mundo hoje, infelizmente, a gente, a gente tem até.. Vou te falar, às vezes a gente pensa até duas vezes. Eu tenho uma filha né, de seis anos. Às vezes a gente pensa até duas vezes de ter um segundo filho, de ter mais filhos, porque realmente o mundo está. Tá, tá, tá complicado, né? Então, antigamente, que a gente ia pra rua... Ficava até tarde da noite e não tinha muito perigo, né? Hoje não. Hoje, se você deixar seu filho na rua... Hoje, ninguém, nenhum pai deixa o filho na rua ali, de bobeira. Porque sabe como o mundo tá, né? Então, mudou muito a geração. Então, realmente, é, também tá muito é, tecnologia. O menino tá ali no celular, tá no videogame. Eles nem jogam é, um mais bola, Você pode dizer né? que a maior indústria hoje... A maior indústria hoje é do videogame, não é nem do. O futebol, sim, é mundial, mas o um videogame, um negócio tá absurdo. Tá passando, que gera no né? um YouTube, que gera aí de, de, de seguidores aí, Fortnite, esses jogos aí. Então você vê que tem muita gente, muitos meninos que em vez de estar tá no campo, tá na rua, tá jogando, tá no videogame, né? Então, por isso que que o nosso futebol, eu acho que caiu muito, né? Não é a primeira opção da molecada jogar futebol. É verdade, é verdade. O
1: primeiro é ser youtuber.
3: É, é isso aí. <risos> ser
1: influencer, né? É ser influencer digital.
2: E, e os que gostam, os poucos que gostam, é, estão apreciando mais o futebol internacional, começam a torcer para times lá de fora, né? Não tem mais aquela coisa de,
1: de, é de torcer aqui
2: para os nossos é. times.
1: O dinelson você teve um, um período muito bom no Corinthians, você é conhecido no Corinthians, mas você não veio originalmente do Corinthians, né? Você começou no Guarani. Que momento que você fez essa... Você migrou para o Corinthians? Como é
3: que foi essa, essa história? Então, eu comecei no Guarani de Campinas, né? É muito novo, é... É igual eu falo, eu, eu sempre fui muito focado, né, fui muito decidido, decidido naquilo que eu queria, né, então eu abri mão de muita coisa na infância, né, desde meus 12, 13 anos eu comecei a abrir mão porque eu queria muito, né, queria muito ser, ser jogador, né, via ali aquela época de 99, 2000, 2001, assistia muito e... E o sonho era estar no, no profissional, né? Então, eu abri mão de muita coisa, né? A gente abre mão de muita coisa para conseguir nossos objetivos, principalmente no futebol, né? Que é um, que é um meio muito difícil, é, é, não é fácil chegar, né? E muito, mais, e muito menos manter, né? Que é o mais difícil ainda. Então, eu cheguei no Guarani em 2001, na base, né? Me destaquei ali, eu cheguei já, três dias já passei já comecei no Guarani no Juvenil o Juvenil do Guarani era muito forte sempre teve uma base muito forte é... e logo subi profissional então com 17 anos eu já estreiei no profissional jogando a estreia foi contra o Corinthians por incrível que pareça né é... foi contra o Corinthians é, no Pacaembu tinha 17 anos ainda eu acho que eu fui o segundo jogador mais mais novo agora já deve ter um monte aí de molecada já mas o primeiro eu acho que foi o Jo e segundo eu né então é, estourei muito rápido. assim Fiz um brasileiro 2003 pelo Guarani muito bom, foi uma das revelações do, do brasileiro. E logo em seguida fui para o Corinthians, né? E ali, novinho ainda com 17 anos, né? Porque eu, a gente apresentava no comecinho ali de janeiro, dia 2, 3, aí já tinha o Paulista já em janeiro mesmo. Então já estreiei no Corinthians com 17 anos. Foi tudo muito rápido, assim, para mim, né? Então. A gente sabe que os jovens, e eu não sou diferente, a gente acaba oscilando, todo mundo oscila, né? E, e às vezes é, demora um pouquinho para voltar, mas graças a Deus eu consegui, né? Tão jovem assim, dar uma sequência no Corinthians, porém, Corinthians é Corinthians, né? Não é tão simples assim de jogar. No meu tempo também não era tão organizado assim igual era hoje, com CT, com tudo, é. né? Nem então, é, de longe amigos, era, era bom, isso, e... né? Tinha muito moleque bom, então assim, e, cara, e poucos vingavam porque era muito difícil jogar e com a organização que o Corinthians tinha, né, não era tão simples arrebentar lá, né. É. Ô, Daniel, se te pagaram ou estão devendo ainda? Não, não, o Corinthians sempre me pagou certinho, nunca tive problema algum com o Corinthians em relação a isso aí.
1: Ele, go fala, ele, né? ele gosta de Quem criar fala, uma tá...
0: intriga. Olha! Gosta de. Não, de crir, uma olha! Não, tá tudo em dia lá na, na Vila Sônia. É, tá tudo em dia lá. Na Vila
1: Sônia, né? não, ninguém deve nada é, lá no Morumbi Tá, tá não, tudo,
0: né? tudo ótimo. O Daniel, Lá tá, dia a gente paga até jogador do Barcelona. A gente paga <risos> até pra jogador do
2: Barcelona. É, que,
1: porra. de Dinelson, você falou que chegou é, menino, estourou né, no Guarani e aí já foi pro Corinthians. Eu me lembro bem, eu, eu sempre frequentei Pacaembu e eu me lembro bem de você jogando e você sempre foi um meia, como a gente já falou, muito habilidoso. Então sempre se depositou em você é, muita expectativa de ser aquele meia rabiscador que ia para cima e que ia ser o cara vendido para o Corinthians encher cofre. Só que não foi bem assim. Você acha que o Corinthians, como acontece com muitos clubes, te lançou num momento que o time não estava tão é, recheado, e isso prejudica o garoto, porque coloca-se em cima do garoto toda a responsabilidade. Assim como eu acho que colocaram em cima do Lulinha, colocaram em cima do Jô, quando ele foi. Quando ele subiu e isso prejudicou. Então, é, será que isso teria impedido de você ir mais além no Corinthians?
3: Então, cara, não é. Eu, eu vejo assim, né, é uma boa pergunta porque geralmente a gente não tem espaço para explicar os detalhes do futebol, né, às vezes é muito rotulado, né, é muito fácil chegar, ah, não deu certo, ah é promessa, tal, tal, e não sabe a história completa, como é complexo você tá num, num, no futebol ou menino ou não, né, é, eu falo assim, né, no Corinthians eu não fui, não fui protagonista, né, Nunca fui protagonista no Corinthians, mas sempre que entrei, entrei bem no Brasileiro, sempre fazia gol, a torcida pedia, principalmente em 2005, ali, depois da Taça São Paulo, né? A gente sempre entrava no Brasileiro e fazia fumaça ali, até pelo, porque o time era muito bom. Mas a minha época, cara, era uma época muito difícil, né? Primeiro eu peguei uma época muito difícil, aquela transição de, do Corinthians de 2002, 2003... Fábio Luciano, Lee Edson, puta de um time. Depois veio 2004, né? aquele pacotão, veio muita gente, todo mundo fala daquele pacotão do Corinthians, tudo, né? É, mas fala, assim, praticamente ninguém deu certo ali, ninguém, entre aspas, né? Eu me considero que eu dei certo porque eu fiquei no Sim. Corinthians e a maioria não ficou. Só Eu acho que os remanescentes desse pacotão só ficou eu e o Fábio Costa, né? Por, por, por os anos seguintes, o né?
1: Pros anos seguintes.
3: Isso. Ah, então, assim, aí depois eu peguei uma fase maravilhosa, que foi 2005, né? É, vários jogadores de nome, de qualidade, aquele time que realmente foi um grande time do Corinthians, né? Então, assim, tem, a, tem várias situações, né? Aquele tempo não era assim, pô, é, dava muita moral pra molecada, a molecada tinha que jogar, entendeu? Você tinha que, meu, é, cada dia mostrar o teu, teu potencial. Tu fazia um gol num jogo... É, hoje, vou dar só um exemplo, só invertendo os papéis. Hoje, se o moleque entra, faz uma Taça São Paulo bolso, o moleque já tá ganhando muito, já vai ser vendido, é cogitado muita coisa. Por exemplo, eu fiz gol na. fui campeão da Taça São Paulo, fiz dois gols na final, né? Assim, jogamos muito, já tinha uma revela sendo revelado pelo Guarani, tinha tudo, e o pessoal sempre me colocava como eterna promessa, eterna promessa, eterna promessa. né? Hoje, o moleque, se for, fizer dois gols na final da Taça São Paulo, já tá vendido pro Barcelona. Né? já sobe no é. time principal, já tem oportunidades. Então, assim, são situações, né? Eu falo assim, cara, eu sou um cara, graças a Deus, pelo, pelo que o Senhor me deu, sou muito realizado, não tenho problema nenhum, não sou frustrado com nada, encaro naturalmente as coisas que são colocadas, entendo que vários momentos eu poderia até e mais, outros não, né? Mas, assim, eu acho que, que tem situações que, pô... Na hora que poderia me dar uma chance, me dar uma sequência, eu não jogava porque tinha um cara de nome que às vezes o treinador não bancava. E antigamente o cara de nome jogava, entendeu? Aquele 2005, eu, eu, eu lembro que eu entrei contra o Paraná, fiz gol. Né? Ganhamos o jogo de 3x2, eu fiz o gol da vitória. Pai Sandu estava perdendo tá... o jogo, eu entrei e fiz gol. E no outro jogo eu não entrei, entendeu? Então assim, você dá uma sequência, às vezes o cara te tira, não te joga. Então, são situações, né? A gente entende também que são situações do jogo, né? A gente sabe como que funcionam os bastidores para você dar certo ou não. Não depende só de você jogar ou de você ter talento ou não. Às vezes, você tem que estar na hora certa, no momento certo, né? Às vezes, o treinador opta por um, uma decisão muda todo o teu contexto, né? Sim. É... Eu, quando eu vou, volto do Paraná, que eu faço uma Libertadores pelo Paraná, uma, uma Libertadores que me, me deu muita moral no cenário nacional, assim... Eu tava numa sequência boa, acabei machucando, né? Ali eu tava praticamente negociado com o Shakhtar, né? Tinha muitas coisas, Roma, Shakhtar, é, o próprio Flamengo, e acabei machucando, né? Então, assim, são N fatores para pro cara estourar ou não, né? É, pro cara dar uma sequência ou não. Eu falo hoje, por exemplo, na minha época eu comparo, assim, não é comparar, mas assim, a minha situação com o Pedrinho, né? O Pedrinho, pô, muito bom jogador, moleque é né, qualidade, eu curto muito ele. Mas veja as oportunidades que ele teve numa situação de Corinthians e que eu tinha no, numa situação de Corinthians de decidir, entende? Sim. Muito mais oportunidade. Por quê? Porque o mercado mudou, né? Uhum. Então, assim, no meu tempo, tinha muito jogador bom, cara. Não era tão simples você jogar, entendeu? Você olhava pro lado, tinha o Carlos Alberto, tinha a Roger. Você olhava pro outro time, tinha, tinha Alex, né, Meia, tinha é um Danilo, de do outro lado, de São Paulo cara, era Exato. muito forte, cara. Então, assim, hoje os caras me param e falam, cara, você jogou muito, você foi muito craque e tal. Eu falo, caramba, mano, calma, não, não foi assim. Por quê? Porque hoje tá escasso disso, Sim. não tem um meia que bate falta, que, que, que dá pifada, que faz gol, sabe? Que é habilidoso. Não tem isso mais, né, cara? Então, para você ver como que é difícil, né? Então, assim, são gerações diferentes que hoje entende um pouquinho mais diferente, mas eu falo que são detalhes, detalhes da... da da situação, da carreira, que infelizmente, quem não tá no, no dia a dia, nos bastidores, infelizmente não vai entender e vai ficar nessa análise. Ah, foi bem, foi campeão, jogou bem, é. rebentou, não rebentou. Então fica numa análise muito, é muito rasa. muito simplista, né? né? Muito simplista, é. exatamente.
1: Eu, eu era um daqueles que ficava esperando quando você não saía jogando, que você entrasse, porque eu sabia que você fazia é, fumaça. Você era um Denilson mais pela direita e, e <risos> que quando entrava a gente sabia que ia ter drible que, tá que é a mesma coisa que o, o São Paulo. Ele
2: reclamava, ele, era, ele pegava no seu pé, para falar a verdade. Ele <risos>
1: isso daí. É. Mas, Mas é normal. Isso é isso parte. aí. Bom, vamos dar um pequeno break aqui no Brothers da Bola, que hoje entrevista de Nelson foi meio atacante com passagem por Corinthians Passou pelo Ceará, passou pelo Red Bull, passou pelo Paraná e outros clubes. Vai contar aí um pouco mais dessa história no gramado e também a sua história, sua caminhada de fé. Daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola.
3: Brothers da Bola!
1: Estamos de volta com mais Brothers da Bola, segundo bloco. Hoje entrevistamos de Nelson, meio atacante. E lembro de grandes batalhas no Pacaembu. o oh, saudoso Pacaembu. Hoje eu tenho que ir lá para Itaquera, é muito longe. É longe demais hum. aquela Itaquera. Como eu gostava de ir ao Pacaembu. Evandro... A bola tá contigo. Isso. Antes era raiz, agora é Nutella, né? É pior, viu? É
0: Frecaquê, meu. Né? Tenho, Tem muito televisão. mármore
1: ali naquele estádio. Muito não isso, não.
0: Palácio de mármore. Palácio, Palácio de mármore.
2: De Nelson, conta pra nós. Você agora tem vivido aí um, uma fase de atleta de futebol aí. É. Conta aí como, é, como tem sido essa... É profissional? Como que tá? Ou é só diversão mesmo? Como que tá essa, essa pegada do futebol
3: hein? Então, na verdade, assim, o futebol, quando eu jogava, era só hobby, né, tipo, lazer, né, e eu fui me apaixonando, me apaixonando pelo futebol, Quem quem joga, assim, quem pratica sabe que o futebol é muito viciante, né, é um esporte que é apaixonante, assim, cara. Você começa a fazer, você não quer parar, porque é uma luta, é muito difícil jogar, né? Então é uma luta contra você mesmo, depois contra o teu parceiro, daqui a pouco você vai evoluindo, vai querendo, e a gente quase não é competitivo, né? Em querer <risos> jogar, competir, né? A gente não aceita muita derrota, né? E isso começou, depois eu fiz uma transição de carreira, né? Pra, pra poder parar de jogar na, na idade que eu queria, como eu queria, né? E quando eu fiz essa transição, eu já estava já tava com negócio, com, com uma empresa, né? com, com, que é o Pé na Areia, né? que é aqui em Curitiba, que é uma, um CT de futebol e isso foi me tomando tempo, foi, foi, foi uma coisa que foi a cada dia mais eu querendo é, trazer tudo aquilo que eu vivi no futebol, profissionalismo, as coisas que o futebol tem, para um esporte amador, que é o futebol. Né? E a gente foi aos pouquinhos... É, passo a passo foi profissionalizando, foi evoluindo, né? O esporte ainda tá muito longe, mas é um esporte que tá crescendo demais no Brasil, né? E, e eu me apaixonei por isso, abri mão do, do futebol, né? E, e foquei totalmente no futebol. Eu jogo hoje, jogo os campeonatos, né? Viajo o Brasil inteiro, mas ainda sou amador, né? Eu creio que não, não devo nem chegar como profissional. Mas tô no meio do profissional, né? É, realizo também campeonatos nacionais. final do mês vai ter um campeonato aqui em Curitiba, o Mikaasa Open, que é, que é que é um brasileiro da categoria. Então assim, cara, o que era hobby, divertimento virou um trabalho, né? E eu sempre falo isso. Uhum. Mais uma vez eu faço aquilo que eu mais gosto, né? Então já é a segunda vez que eu que eu não trabalho, né? Eu, eu me divirto <risos> com aquilo que 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 traz uma renda para casa.
1: Olha oh, só e beijo, mantém a hein? saúde em dia, né?
3: Demais, demais.
1: Você sabe que aqui Aí na no... Rua da Rádio nós temos um, uma quadra de de beach vôlei também. A pouco Qual que eu... é?
3: Você sabe? Eu não
1: sei o Ai. nome. Não, Ela... Onde você Ela é? faz um aqui em São Paulo na Vila Vila Mascote. É, na perto, pandemia, perto do aeroporto de Congonhas. É, perto do aeroporto de Congonhas ela surgiu agora na pandemia. E sempre uhum. que eu passo ali, tá cheia, a galera realmente aderiu mesmo, hein?
3: É, tá saindo muita quadra. Em São Paulo aí, toda esquina tem uma quadra de futebol aí, um CT. E cada dia mais com estrutura, assim, bem boa, sabe? Então o esporte tá crescendo demais.
1: É, eu acho que vou ter que vou ter que desfilar meu, toda a minha categoria nesse esporte <risos> aí também. Fala um pouquinho sobre... A sua caminhada de fé... Como que você se converteu... Você vem de um lar cristão... Não? Quem te levou a
3: Cristo... Fala para nós um pouquinho... Ah, legal, legal... Eu... eu Primeiro, né... Eu sempre falo, né... Eu fui pelo amor, né... É, não precisei ter nenhuma dificuldade... Passar por acidente... Ou alguma circunstância difícil... para eu poder ir para Cristo, né... Eu fui porque realmente eu entendi a palavra... Novinho, né... Com 11, 12 anos... E, e aceitei a Jesus mesmo como meu senhor e salvador, né? Então, é, não tem uma história assim, tipo, ah, pô, saí de não sei da onde, pô... Passei aquele vale... Val valorizo, Senão... né? Valorizo e eu sei que muita gente vem por isso, mas eu não foi assim, né? Então, é, também é um, é, um, é um lado gostoso de se viver, de se de se mostrar ali, falar, falar da palavra do Senhor em relação a isso, né? Então eu me converti com 11 anos, né? 11 anos eu já entendia o evangelho, não venho de uma família cristã, na verdade venho de uma família católica, é, meus pais nordestinos, então é tradicional do nordestino ser católico, né? Santo, essas coisas. E, e primeiro eu escutei a, por causa dos meus tios, né? É, um tio meu, na verdade... Eles vieram da Assembleia, né? Até ia a Assembleia aquela época é, calçadinhos, não podia assistir televisão. Então eu fui, <risos> eu fui, aceitei a Jesus, comecei para a ir pra igreja. Aí falaram que eu tinha que parar de jogar futebol, que eu tinha que andar de calça. Aí eu fui até certo ponto, né? Depois eu não aguentei, eu falei: ó, oh, tio, obrigado, tal. Gosto muito, mas eu vou seguir meu caminho aqui. Mas a sementinha foi plantada, né? Aí depois. Que eu cheguei no salão da Eletropaulo, a Eletropaulo aí, a empresa de luz aí de São Paulo, tinha um clube e eu comecei a jogar salão e campo e fui desenvolvendo. E tinha um treinador que é meu pai na fé, o Ica, né? Que foi meu treinador de futsal. Ele fazia células pra gente, pregava pra gente, né? Ia na, nossa, na minha casa. Então foi assim que, que, que eu. É, amadureci mais ainda, com aquela sementinha que foi plantada pelo meu tio é, foi florescendo né? E, e o Ica que que assim, que assim colheu na verdade os frutos que meu tio plantou lá, na verdade né? e aí eu entendi o verdadeiro significado e aí desde então desde os meus 15, 16 anos nunca mais é, sair, né? nunca mais é, sair de perto do Senhor, né? nunca nunca não falo nunca assim me desviei porque a gente tem às vezes tem altos e baixos né às vezes acaba se distanciando um pouco mas graças a Deus minha vida aí sempre foi foi pautada no Senhor as minhas decisões sempre foram é, baseado naquilo que que Jesus diz na Bíblia né então foi muito legal cara eu eu tenho várias coisas boas né vários testemunhos para contar em relação à minha vida profissional né, mas eu falo que o melhor testemunho é seu dia a dia né, a, O que você faz no dia a dia né, Isso é o que eu procuro fazer né, A cada atitude minha, a cada, a cada conversa, a cada palavra Eu pro, procuro é, aproximar o mais de Cristo Para ser meu testemunho, o dia a dia, as minhas atitudes no dia
1: Amém e Temos aqui, Amém. rapidinho, um áudio que mandaram para o nosso convidado, Alguém... Nelson. Vamos vamos, é. vamos, ouvir aí esse áudio. Alguém mandou aí. Vamos um carinho aí. Vamos ver se você conhece. Será que é do mundo da bola também? Joga alguma coisa, será? Acho que não sabe nada de bola. Olá, não, boa noite, nada. amigos
4: da Rádio Transmundial. É um prazer sempre poder falar com todos vocês. Um grande abraço para todos os ouvintes também. É hoje um, uma noite especial, uma participação especial do grande de Nelson, meu amigo, meu irmão, um cara que, que me ajudou demais no meu início de carreira, desde lá das categorias de base do Guarani, responsável por ser um dos primeiros a me apresentar o Evangelho de Jesus. É, eu devo muito, muito a ele, eu lembro lá no alojamento do Guarani, as primeiras reuniões que eu frequentei foi a convite dele, então, desde lá dos meus 15, 16 anos, que eu e o, e o Dina, né, como, como a gente carinhosamente chama ele, a gente já vem fortalecendo a nossa amizade e ao decorrer dos anos foi sempre assim, de muita admiração, de muito companheirismo e hoje, graças a Deus, poder ver a carreira, embora difícil, com tantas lesões, mas de uma superação é, admirável, um cara que eu sou muito fã, respeito e é uma referência para mim devido a tantos momentos difíceis que ele com sempre com um sorriso no rosto, ele sobressai da melhor maneira, mostrando sempre uma fé inabalável. Então meu abraço hoje é para esse fenômeno, pra esse irmão, pra esse amigo, que Deus abençoe, um grande abraço, tamo junto.
1: E aí, Dinelson, ou oh, Dina? Dina.
3: <risos> é, Deré, Deré, é o... Der, é, der, uh. É um irmãozão assim que o que o futebol me deu, né? Que o senhor me presenteou, né? Ele é um ano mais novo que eu. A gente a gente jogava no juvenil, ele subiu pro juvenil, né? E e a gente nas reuniões em Campinas, né? Que a gente morava embaixo da arquibancada, a gente fazia as reuniões, né? Eu depois eu eu comecei a frequentar a igreja batista em Taboão da Serra, né? E o pastor eu falei que tava tendo uma célula, que eu e o Fernando, que é o goleiro, que jogou no Guarani também, a gente fazia as reuniões, as células, né? E o pastor começou, falou, porra, a igreja te dá a Bíblia, né? Pra você ir lá, fazer os estudos, tudo. E eu era muito novo, tinha 16 anos, né? E eu aceitei isso, sabe? Aceitei isso, comecei a pegar as Bíblias, comecei a dar pros meninos. É, o Éder, não sei se o Éder, eu acho que o Éder tem ainda essa Bíblia. Lá em 2002, 2003, né? É, que a gente... Que a, que a igreja nos deu, né? Então, é muito legal. O Éder é um grande irmão, assim, um menino maravilhoso. A gente tem uma amizade assim, de irmão mesmo, sabe? Nunca perdemos o contato. É... Vi ele há pouco tempo agora em Vinhedo, né? Que ele foi lá ver a gente jogando futebol começou agora também, já tá viciado no futebol. E... cara, esse menino é fantástico. É a história de vida também maravilhosa. É, hoje graças a Deus está na China tem uma história maravilhosa de superação também né e a gente fica feliz de até hoje uma amizade lá atrás de adolescente né de juvenil né e durar até hoje e cada dia mais forte né isso é muito legal um grande beijo Éder te amo meu irmão você sabe que você é muito importante para mim novo, muito bom
1: muito bom vamos Agradecer lá o Éder, né? você comentou que você fazia, o Éder comentou e você também falou que ele participava das reuniões, que você deu uma bíblia para ele, que vocês conversavam, então diga lá, você conseguiu também sentar para pregar a palavra ali, eu, eu vejo a cena, Carlos Alberto, Roger, Teves, Masquerano, Fábio Costa, deu para fazer aí um cultinho com essa galera?
3: Cara, quem foi na reunião, na época, foi o Carlos Alberto, né?
1: Certo.
3: O Carlos Alberto é muito intenso, né, cara? Ele é uma pessoa maravilhosa, né? Quem, só, só quem conviveu com ele sabe que é um menino, um coração maravilhoso, assim, né? Coração gigante, mas ele é maluco, né, cara? Ele... Quando ele começou a ir na célula, ele ficou aquele primeiro amor indo e põe falando e tal. Depois ele larga também. <risos> então, assim, mas o Carlos Alberto foi com a gente, né? Tinha eu, Betão, Marinho, o Edson, o Rosinei, que iam que é, que, que sempre, né? E Júlio César, goleiro, ia bastante também. Hoje é irmãozão, cristão. E, então, era esse, né? O Carlito não entendia nada, não, não ficava no quarto dele lá. O Roger, muito menos. <risos> mas mas a gente é, igual te falei, a conduta do dia a dia, né? A conduta do dia a dia mostra muito quem a gente é, né? É legal, eu acho importante pregar. Tem gente que tem esse ministério de pregar. Mas eu falo que eu gosto mais de... O meu ministério, sei lá, de, não sei se é o ministério, mas eu gosto muito de trabalhar o relacionamento, sabe, Sim. o dia a dia com a pessoa, o tete a tete, olho no olho, sabe, tá ah. mostrando dia a dia, assim que, porra, a gente fisgar dá aquela brechinha, a gente vai com tudo, pede ao senhor, o senhor toca ali no, é, no coração dele, deixa abrir aí a mente, né, mas eu sou muito assim, eu não sou muito de ficar pregando ou de jargão cristão, uhum. né, ô, oh, bênção, porra, varão e tal, eu sou uma
1: pá, tivemos aí um pequeno probleminha no sinal do de Nelson. Vamos aguardar um pouquinho. Lembra desse time, Marcão? 2005, campeão <risos> brasileiro.
0: Olha, ah, masquerendo, hein? Oh.
1: Esse grande,
0: mas que Era um não Jogava demais.
1: Jogava
0: muito. E, e, e a gente entendia bem o que ele falava. <risos> Ao contrário do Tevez Ao contrário
1: do Carlitos né? Nem parecia que os dois mas, eram do viu, mesmo país, né? Mas o Tevez você não precisava nem entender precisava o que ele falava. Nada, né? Não precisava falar nada, né? Não falar nada. Bastava sim, sim. jogar bola e bola, ele Desenha tinha também, muito vai. pra jogar.
3: Foi comigo, Betão, assim, é um cara muito referência, cara. Assim, quando eu cheguei no Corinthians, ele era novo também, três anos mais velho que eu, então eu estava com, com 17, 18, ele estava com 20, 21, né? Era garoto também, mas o Betão é um cara muito experiente, um cara firme com Deus também, é um cara assim, que eu tenho uma referência, que eu tenho uma admiração gigantesca por ele. O Betão, é, se vocês conseguirem levar ele, pode ter certeza que vai ser um, um, grande, um grande programa, aí porque realmente ele é diferenciado
1: é tão que zagueiraço legal. sempre, cara é um, é um cara, é um atleta que eu sempre gostei da entrega dele cara sério em campo é, é, ele, ele pra mim é aquele xerifão que a gente fala, né o cara punha ali na zaga ele passava uma segurança de Nelson, estamos nos aproximando do final, eu quero ouvir um pouco da sua história na China e na Coreia Conta um pouquinho da experiência, como é que é o Ocidente, como é, como é que é a Terra do Sol Nascente, lá, o Oriente, desculpa. Como é que é o Oriente? Conta um pouquinho para
3: nós. Tentaram me levar para essa carne de cachorro aí, na hora que eu cheguei, eu falei, o que que é, cara? Era um, um coreano, ele jogou dois anos no Brasil, né? Então ele falava português e tal, ele, não, vamos, eu vou levar vocês para comer, levou os brasileiros. Aí quando chegou no restaurante eu falei meu o que, que é isso aí cara ele é carne de cachorro eu falei tô fora <risos> nem vou comer nem <risos> oh, não, mas é nem, eu nem provou que, não, vamos você vai gostar você vai gostar Eu não não tô fora então assim foi eu tive essa experiência mas não não provei cara não faz parte da minha cultura e não e não sou eu gosto de experimentar as coisas mas nesse caso aí <risos> tô fora mas a experiência na Coreia foi maravilhosa cara a Coreia é um país é, 50% cristão, né? Então, é, a maior igreja aí do mundo é na, na Coreia, né? Então, foi muito legal a gente fazer as reuniões lá na Coreia, os coreanos iam, a gente levava o tradutor, fazia o culto ali, eu gosto de tocar um violão, né? E fazia o louvor, e a gente foi pra Coreia com, com vários cristãos, né? Então o preparador físico era cristão, auxiliar, eu e o Leandrinho, que jogou no São Caetano, o Meinha também, que fez aquele golaço contra o Corinthians no São Caetano, não sei se vocês lembram, ele jogou lá comigo na Coreia, então, assim, a gente estava cercado de, de cristão também, teve reuniões, teve muita, muita coisa legal, né? Já na China, já mais difícil, né? Um país mais comunista aí mais difícil, né? De se lidar, não tinha muita brecha... Eles não conheciam nada da Bíblia, então era mais difícil, né? É, não tinha reunião, era mais a gente mesmo se virando ali. Mas não, também não deixava de ser um país maravilhoso. A experiência foi maravilhosa na China. Não comi escorpião, não comi com essas <risos> coisas toda doida aí. <risos> Mas... Espetinho de gafanhoto, não deu? Gafanhoto, tinha tudo, cara. Pelo amor de Deus, eu falei, não, não deixa eu ir pro básico aqui. <risos> Essas experiências aí eu tô fora. Mas foi muito legal. Os dois países assim, bem diferentes um do outro, né? Mas com experiências maravilhosas. A China, na época que você foi,
1: ela já estava com, começando com o futebol mais... É, abrindo mais as portas para os estrangeiros, trazendo mais jogadores, tendo uma liga mais organizada...
3: Foi, na verdade eu fui logo no começo desse pico que começou a abrir o mercado chinês, né? É, eu cheguei em 2013, né, já tinha passado o Drogba, é, a Nelka, já tinha passado esses jogadores que começaram a alavancar o, o futebol chinês, né? Então eu chego em 2013, né, depois daí chegou o Andrezinho, que jogou no Botafogo, jogou comigo lá no, no, no time que eu tava, no Tianjin Teda... Aí já tava vários jogadores conhecidos, né? É, Fábio Rokenbach. É... Cara, tem vários aqui que eu não lembro, né? O Elks chegou no. Tinha chegado no Guangzhou, tinha feito. Tava jogando o Conca, já jogava muito ali no, no Guangzhou. Então, assim, tava começando a dar o pico, assim, máximo. E depois dali começou a estourar. e chegou o Teb, chegou vários jogadores ali pra China, né? Mas é, eu cheguei bem nessa época aí que o mercado deu uma. Tava Deu uma crescida bem, gigantesca, né? e por isso foi muito legal, porque eu acompanho de perto esse começo, essa ascensão, né, acabei não ficando por uma decisão minha, é, depois eu vi que foi uma decisão errada, né, tive a possibilidade de voltar pro Flamengo com o Mano Menezes, que, tinha, que a gente tinha trabalhado no Corinthians... E acabou que não deu certo, acabei saindo e fui parar no Ceará, né? Então, você vê, são decisões que você acha que é certo e acaba sendo, sendo errada ali. Eu acho que se, se eu não tivesse saído da China, eu estaria lá até hoje.
1: Bom,
2: Dinel. É legal. Ô, du, oi. Antes de, antes de finalizar, deixa eu mandar um abraço para o Éder, né? Que mandou para nós esse, essa mensagem aí para o nosso irmãozão aqui, o Éder, tá sempre conosco e... E também graças a ele a gente pôde fazer o contato com o Dinelso, né? Agradecer e mandar um abraço para ele, que está aqui pertinho.
1: A gente vai marcar um cafezinho logo, logo, antes dele de voltar para a China. É isso aí. Diz um, diz uma coisa, Dinelso. É, eu tenho duas perguntas importantes. Eu queria só que você falasse sobre como você lidou com a contusão, que foi uma contusão séria no joelho, né? Como é que foi esse processo? Mas eu acho que mais importante é você me responder é se o Palmeiras tem ou não o Mundial. Essa é mais importante.
3: Ai, ai, o joelho já tá
2: sarado, porque ele é, ele, é, ele é fera
3: no futebol e o joelho já tá bom. Segundo os Coríntios. É,
1: segundo os Corinthians. Né?
3: Tá certo, então. Mas. Pode falar pode, pode falar
1: não pode falar é, a questão do joelho foi capital para você interromper a carreira
3: foi foi mudou muita na verdade mudou muito a minha carreira né é, tanto é que eu machuquei numa quarta-feira na arena da Baixada contra o Atlético Paranaense e no sábado né eu eu tava é, com os exames médicos tudo pronto para puxar que tá aí eu e o William né só que o William tava mais em evidência e eu tava ali na né mais por trás ali que tinha sido uma negociação mais mais nos bastidores né e ninguém sabia eu ia depois que eu ia fazer os exames médicos aí eu ia acertar e ia ser passado para a imprensa né então para você ter uma noção como que ficou né então é, eu machuquei na quarta no sábado eu tava com praticamente com o contrato certo aí para ir puxar que tá da Ucrânia, né, mas, cara, eu vejo isso, é o que eu falo, eu até postei uma foto, eu tenho 10 cirurgias no joelho, né, Nossa. meu joelho é todo cortado, é, praticamente a configuração do joelho, eu falo, é toda mudada, né, é. mas eu falo, eu, sinto muitas dores, né, hoje eu acostumei com as dores, né, é, mas mudou totalmente o rumo da minha carreira, né, porque... Foi uma lesão que, infelizmente, os doutores nem cogitavam eu voltar a jogar futebol. Né? É, de, três, de quatro ligamentos de joelho, eu rompi três. né Então, por um, não, quase o médico falou que tinha que amputar a perna. né Então, foi uma lesão muito grave que, que infelizmente, atrapalhou demais. Eu demorei quase quatro anos para voltar a jogar em alto rendimento. Então, você passar quatro anos na luta, dificuldade só Jesus mesmo na, na causa né para poder é, te deixar em pé né mas hoje contando para vocês assim toda a experiência que eu vivi né eu sou muito grato a Deus pela essa oportunidade de viver algo que eu coloquei até no Instagram tão incrível né porque para muitos pode ser o fim de uma carreira mas para Deus é o início de outras coisas né que ele que ele nos leva a, a novos patamares com ele né então assim é, para resumir bem assim só para vocês entenderem eu não troco a vida que eu tenho hoje né os amigos, minha família, minha filha, minha esposa tudo que eu, que eu criei que o senhor me deu nesse, nesse nesse tempo entre a lesão e hoje eu não troco por uma situação que eu, que eu poderia ir bem maior no futebol tinha a questão de seleção olímpica na época porque eu tava muito bem, né, eu não troco por tudo que eu tenho hoje por tudo que o senhor me deu hoje né então eu também agradeço a Deus por tudo que eu estou vivendo por tudo que eu vivi, para essa oportunidade parece ser meio estranho mas o senhor foi muito bondoso comigo né então foi uma oportunidade maravilhosa deu, assim é porque todo mundo acha que o sucesso né, é só você restaurar no futebol o sucesso é ser campeão brasileiro o sucesso é ser um jogador conhecido né? E eu falo para todo mundo que se alguém te né, tocar o coração de alguém, o sucesso não é isso, não é só isso. Isso é uma das situações da tua vida profissional. né Igual eu falo, eu não troco o título brasileiro, eu não troco isso, isso que eu estou vivendo hoje por um título brasileiro, por um título da Copa São Paulo. Eu não troco porque é, realmente hoje, com toda a sinceridade, eu sou muito feliz, cara. Eu não tenho frustração nenhuma. Né? Eu sou um pai de família, eu tenho uma filha maravilhosa, uma esposa maravilhosa, e eu acho que isso é um sucesso que a gente leva. né Então, né por maior dificuldade que seja, poderia viver momentos maravilhosos no futebol. Só que, cara, foi maravilhoso também viver isso, a experiência que o senhor me levou. né Conviver com pessoas, conhecer pessoas. Hoje, cara, eu conheço gente de tudo quanto é lado, cara, assim, sabe? E é uma oportunidade que, de repente cara, eu sendo famoso, mais famoso, conhecido, estourando, de repente eu não estaria preparado para viver o que o senhor me, me fez viver, sabe? Então eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade, por incrível que pareça, mas eu sou muito mais feliz com essa superação do que com o título brasileiro.
1: É isso aí, Dina. E muito em bom. tudo, dai graças, né? Dai graças, tudo, exatamente. Dai graças. Bom, o Marcão já sinalizou aqui que nós não temos mais tempo, o Marcão apesar de corintiano não quis roubar nem um minutinho do, do próximo quadro, ele disse que Hoje tem não. que ser <risos> certinho. A de roubou Nelson... muito
0: nas outras semanas. É,
1: nas outras semanas. <risos> de Nelson, quero te agradecer imensamente ter nos atendido aí, ter conversado com os brothers da bola, com os ouvintes da rádio, foi uma bênção esse papo contigo e espero que tenhamos outras oportunidades para conversar um pouco mais
3: legal cara obrigado vocês pela oportunidade é importante isso é bacana a gente poder ter um espaço para poder contar as nossas histórias dar risada contar sobre o futebol sobre a nossa vida com o Cristo é muito legal e obrigado vocês pela oportunidade hum. espero que tenham gostado
2: bom muito <risos> bom te agradecer também Nelson, brigadão e a próxima vez que estiver aqui por Vinhedo, no, pra ajudar um futebol aí,
3: então, dá um alô que eu é o prazer o de ir lá. Vamos levar você lá, pô. Fazer uma vamos aula lá. pro Serraninho, ó. Serraninho com o Com certeza. Um viu? Vamos lá, tomar um café. Viu? Vai. Estarei lá. Eu
1: tenho certeza. E te cornetarei, Você dá filho. aula pra esse rapaz, meu amigo, você vai sofrer, viu, meu? Você <risos> vai sofrer, porque é, é ruim de bola. É. <risos> É isso. Muito obrigado. A bola sofre com ele. Sofre. Né? Que Deus te abençoe, Nelson. Sucesso amém. aí nessa nova fase no mundo do beat hein? Um abraço, tudo de bom. Que Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, hein?
3: Amém, amém. Deus abençoe. Obrigado.
1: Sucesso. Evandro, muito obrigado. Que Deus abençoe e até a semana que vem. Valeu, do. Boa noite. Obrigado a todos. Foi um prazer. Marcão, aquele abraço. Valeu. E você, ouvinte da Rádio Transmundial, foi um prazer estar contigo mais uma noite de segunda-feira e espero vocês na próxima segunda-feira, 21 horas com mais Brothers da Bola. Uma ótima semana, fiquem com Deus e não esqueça, continue aí ligadinho na programação da Rádio Transmundial. Fui!